Reset. Es el 2021, Planeta Tierra. Bienvenidos otra vez a Reset. Mi nombre es Igor. Si es la primera vez que nos acompañan, muchas gracias por darse el tiempo, por darnos el tiempo y la posibilidad de compartir algo. Y si ya somos conocidos, pues qué bueno que vuelven, qué bueno que vuelven a dedicarle una, unos cuantos minutos, casi una hora de su día a las reflexiones que conlleva el mundo actual. Hoy estamos caminando por las calles de París. Estamos, digo, que ustedes me acompañan, pero estoy yo. Estoy yo caminando por las calles de París. El arrondissement 16. Arrondissement es como las delegaciones de París. Son 20. Están acomodadas en forma de caracol. Y la número 16 es quizá la más burguesa de todas. Muy aburrida, de hecho es hermosa. Los edificios son enormes, enormes. Grandes, lujosos, llenos de detalles. Pero no hay mucho, no hay mucho. No hay, no hay lugares, no hay muchas plazas, no hay muchos landmarks que visitar. Y es muy incómodo hablar con el cubrebocas puesto. Aquí es obligatorio traerlo en la calle. Si hablo con él, pues suena un poquito más opaco. Así que me hago un poco güey y me lo bajo para mandarles un mensaje. De todas formas, es parte de lo que quiero compartir esta vez. Ha sido una gran sorpresa ver la laxedad con la que son interpretadas las reglamentaciones en esta ciudad en este momento. Hace un año, cuando fue el primer encerrón, la primera cuarentena, fueron muy estrictos. Había multas de 350 euros por no traer cubrebocas en la calle la primera vez 3.500 la segunda vez fue fue draconiano, fue fascista el asunto ahorita ya se relajaron hay que decir que llevan pues un año se los quitaron un poquito, se los relajaron en verano del año pasado pero tan pronto se acabó el verano, en septiembre del año pasado, 2020, otra vez volvieron al encerrón, volvieron al cubrebocas y ya, a estas alturas la gente y las autoridades, la policía, ya, ya no les importa. Se relajaron un chingo. Hace cinco años que no estaba aquí, yo viví en esta ciudad cuando era joven. Mi papá vivió en esta ciudad, mi mamá vivió en esta ciudad. Digamos que tengo recuerdos heredados y recuerdos propios. Pero la, la, la ciudad ha cambiado, es muy distinta esta visita. Es parte del tema del cual quiero hablar hoy. Cuando empecé este proyecto de Reset, hice un programa dedicado a Londres. Donde estuve encerrado... <ríe> Encerrado afuera. Estuve encerrado un mes en Inglaterra. Me quedé atorado ahí porque di positivo en mi test COVID en enero. Eso me forzó a hacer... A empezar esto. Me forzó, me aceleró el proceso de creación de Reset. Que yo ya venía macerando desde hace un tiempo. Había hecho, como les platiqué en programas anteriores. Había tenido un programa con mi buen amigo Tomás Calvillo. Llamado Los Tiempos del Señor. Que era más... Era otro estilo, eh, más cotorro, ciertamente, más alegre, <risa> menos densidad. Y, y yo traía ganas de sacar mi propio, propio programa, las patrullas francesas. Pepo, pepo, pepo. Y no lo había hecho por muchas razones. Había pospuesto, pospuesto. Y pasar ese mes encerrado en Londres me... Me cambió un poco el chip y me hizo... Activarme. 
Y hice un programa sobre Londres Ahora quiero hacer uno sobre París Porque desde el principio Cuando estuve en Londres lo mencioné Me la pasé comparando a Londres con París Porque son mis puntos de referencia Mi punto de referencia para entender Londres es París Y las dos ciudades son hermanas Son claramente Son claramente de la misma familia De la misma camada No... Hay gente que te va a decir que no es posible compararlas porque casi casi que se definen una en oposición a la otra. Y esta, esta cercanía es a la vez lo que las hace tan distintas. Un poco como sucede con los hermanos. Creces en, la misma, en el mismo hogar, tienes la misma educación, a veces los mismos maestros, los mismos amigos. Y uno resulta de una manera, uno crece de una manera y el otro de otra. Uno acaba siendo abogado y el otro acaba siendo pintor. Y entonces no entiendes, dices, ¿por qué? Si venimos de lo mismo, eres tan distinto a mí. Creo que tiene que ver precisamente con eso. Que te defines en oposición. Lo mismo podríamos decir de el reflejo en el espejo. Estoy cruzando... Un bello puente viendo la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad. El Sena con todo su caudal. Muy distinto a el Támesis en Londres. Un río mucho más débil. El Sena es un río grande, ancho, con mucha corriente. Decía que es un poco similar a lo que sucede con el reflejo en el espejo. Tú entiendes que ese reflejo en el espejo eres tú. Es un reflejo de ti. Pero al mismo tiempo, tú eres... El que no es el reflejo. Tú eres lo opuesto a ese reflejo. Te entiendes como la realidad en oposición a ese, despe a ese reflejo, ¿no? Entonces, creo que pasa lo mismo entre estas ciudades tan cercanas. Son a la vez primitas, hermanitas y a la vez opuestas. primera gran gran diferencia es la unidad Londres es una una ciudad de parches como lo había dicho en ese programa creo que se llama Londres de los tiempos ese programa chécalo por ahí ser como el tercer segundo programa que hice cuarto me acordé eh, Londres es una ciudad de parches porque fue destruida durante la guerra fue bombardeada. El blitz de la Fuerza Aérea Alemana destruyó la ciudad. Esa fue la estrategia. De hecho es por lo que son famosos los ingleses. Por haber mantenido una vida más o menos cotidiana. Aunque su ciudad estuviera siendo destruida. Fue una cantidad impresionante. Fue como dos tercios de la ciudad. Es un número 60% de la ciudad. O sea, no, no tengo el dato exacto. Pero sí fue una cantidad muy, muy, muy considerable. Y París es todo lo opuesto. París es una unidad. París, como es bien sabido, se rindió en un punto y evitó ser bombardeada por los alemanes para ser capturada. Y en otro momento, al final de la guerra, se liberó. Antes de que llegaran los aliados y la bombardearan para liberarla Entonces Tuvo Se ahorró La ciudad Las partes más violentas de un conflicto Y también está El rol del jefe militar alemán A cargo de París Que cuando recibió la orden De bombardear París De destruirla para que los aliados no pudieran aprovechar de toda la infraestructura y que les costara más bueno, recuperar la ciudad destruir los puentes, destruir las instalaciones militares destruir los edificios hubo un jefe militar alemán nazi que dijo, no, mi madres yo no quiero ser responsable de la destrucción de París y desobedeció la orden y fue ejecutado así que a París la suerte, las decisiones personales o colectivas la salvaron. Quizá la cercanía también 
cercanía. París está en lo que se llama la gran, explana, la gran planicie europea. Es una gran planicie que se extiende desde Rusia, desde Moscú, hasta la costa francesa del Atlántico. Y a lo largo de toda esa planicie es donde se han dado históricamente pues, todas las grandes batallas. ¿no? Por ahí avanzan los ejércitos. Cada que llega la primavera, van para un lado, van para el otro. Por eso la primavera, el nombre del mes de marzo es, es ese, porque era el mes de Marte, era el mes en el que empezaban las campañas militares, históricamente. Porque si tenías un invierno muy rudo, querías empezar tu campaña militar justo al fin del invierno para tener muchos meses frente a ti en los que el clima no fuera un problema. Y París está en la planicie europea y Berlín también. Entonces pudieron llegar muy rápido las, las fuerzas alemanas a, a París antes de que los aliados pudieran generar una, una verdadera resistencia, una reacción. Y Londres no, Londres está en una isla y ese tiempo logró comprarles libertad e independencia y al mismo tiempo esa libertad e independencia generó un ataque mucho más sucio, muchísimo más atascado de parte de los alemanes y Londres quedó hecho popó. La otra razón por la que París es una unidad es anterior a la guerra y quizá es parte de por qué no fue destruida durante la guerra también porque París antes de la guerra ya era considerada una obra de arte arquitectónica toda, completa no solamente algunos de sus edificios algunas de sus calles sino el conjunto y es que París fue completamente reconstruida en el siglo XIX algo que Aquí en Francia todo el mundo conoce y que cualquier persona que sepa algo de arquitectura sabrá, pero que mucha gente fuera de, de Francia ignora. Es que en realidad todos estos edificios que nosotros consideramos muy típicos de París son relativamente recientes. Fueron construidos a mediados del siglo XIX por el varón von Hossmann, que era el encargado del urbanismo de París para el emperador Napoleón III, que fue el mismo que invadió México, el sobrino de Napoleón I, que primero fue electo como presidente en 1948, al final de una revolución, y que después de uno o dos años de un golpe de estado se proclamó presidente vitalicio y eventualmente emperador. Y duró más que su tío, de hecho. Duró unos cuantos años más que su tío y hizo muchas cosas, pero bueno, es lo malo de ser el tercero y no el primero. Siempre estuvo a la sombra de Napoleón I. Napoleón III llegó al poder gracias a una revolución. Hubo varias revoluciones en Francia. Después de la Revolución Francesa, la más conocida, que fue en 1789, hubo varias. De hecho, la misma Revolución Francesa es un conjunto de contrarrevoluciones hasta que llega Napoleón primero al trono, se establece y después de la caída de Napoleón se restablece la monarquía y la monarquía afronta una serie de contrarrevoluciones. Hay tres reyes más y una de ellas es la, la que termina completamente con la monarquía la revolución de 1948 que empieza en Francia y se expande a varios países de Europa acabó siendo una, una especie de proto-revolución europea donde nacieron donde tuvo mucho auge todas las ideas nacionalistas en Italia, en España en, en, en España no en, en Italia, en Alemania y Napoleón III el hecho de que haya llegado al poder gracias a una revolución te dice algo, él entendía el poder de las revoluciones y entendía que en el caso de Francia las revoluciones se hacen desde París. La revolución francesa tuvo ecos en el resto del país, pero el resto de las revoluciones fueron sobre todo revoluciones parisinas, 
de la capital y ese es un trazo muy fuerte tanto de Inglaterra como de Francia es el nivel de centralización que tienen por lo mismo fueron reinos que se consolidaron muy temprano en el medioevo que tuvieron una gran ciudad, una gran capital que concentró el poder y logró afianzar el territorio consolidar un estado alrededor de ellas monárquico obviamente pero estable Napoleón III entiende que las revoluciones son peligrosas entiende que París es el caldero de las revoluciones y entonces dice tengo que evitar que a mí me hagan lo mismo que hice yo entonces empiezan unas reformas urbanas que transforman a la ciudad completamente. Las políticas de Napoleón buscan abrir la ciudad, generar grandes bulevares, grandes avenidas por las que pueda circular el ejército, las fuerzas del orden, rápido. Porque el problema de las revoluciones era que se encerraban en una barricada, los revolucionarios, y sácalos de ahí, en una callecita dos metros de ancho, Ponían sillas, ponían colchones, ponían lo que fuera Y ahí se, ahí se mataban Ahí daban la vida Entonces él dice, no, 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 vamos a evitar las barricadas Vamos a hacer unas callezotas bien anchotas Y por las que además pueda circular bien el ejército Porque si tienes 40 revolucionarios y 2000 soldados En teoría sería fácil dominarlos Pero si tienes una calle de 2 metros de ancho En la que se dan 4 soldados contra 4 revolucionarios Ahí te la llevas es un cuello de botella lo que pasó en el paso de las Termópilas entre los espartanos y los persas lo mismo si no saben de qué hablo me refiero a lo que cuentan de forma muy somera en la, en la película de 300 el caso es que empieza esta reforma y también buscaban mejorar la salud pública porque todas estas callecitas medievales que hacían de la ciudad de París un caldero de revoluciones también generaban condiciones sanitarias muy adversas muy poca luz gente muy apretada y Napoleón había Napoleón III durante toda él era un bonaparte así que era considerado enemigo del régimen de la restauración del régimen de los reyes de Francia que fueron reinstalados en el poder después de la caída de Napoleón Así que él creció en el exilio, él creció en Inglaterra. Y en Inglaterra no tuvieron, como tuvieron en Francia, décadas y décadas de guerra. Tuvieron guerra contra Francia, pero la guerra era en Francia, no en Inglaterra. Y esa estabilidad permitió que en Inglaterra se diera la revolución industrial. Y entonces Napoleón III vio la revolución industrial suceder y fue el que dijo, Francia se está quedando, vamos a llevarla al siglo, para él era el siglo XIX, vamos a modernizar a Francia. Fue él quien empezó a construir más ferrocarriles, empezó a meter alumbrado público en la ciudad, agua entubada en algunos barrios de la ciudad. Entonces también se trataba de modernizar París, de volverla a una ciudad moderna, algo como lo que podemos pensar ahorita con ciudades japonesas, chinas, estas ciudades mega tecnologizadas eso era lo que él estaba tratando de hacer recuperar el tiempo perdido el tiempo que todos las, los conflictos de, del siglo XIX habían impedido que sucediera un progreso material había habido un gran progreso social pero en la cuestión material se habían quedado atrás en comparación a los ingleses insisto esta esta comparación eterna de los franceses con los ingleses y los ingleses con los franceses. Ambos se definen en oposición unos a otros. Los pensamos como enemigos, pero en realidad son hermanitos. Sí que se tiraron un montón de edificios viejos, se empezaron a construir estos grandes edificios josmanianos, que les llaman ahora, que son los que definen a París. Estos grandes bulevares que ahorita ya en todas las ciudades las encontramos, pero que aquí fue una novedad cuando los empezaron a hacer. Abrirse parques, a demoler edificios simplemente para propiciar la 
las perspectivas es algo también muy muy característico de la ciudad que en Londres no existe las perspectivas, el valor de las perspectivas si tienes una colina y tienes un edificio encima pues generar una avenida enfrente ¿no? esta cuestión, esta cuestión de las perspectivas también pues, habla de una idea de la ciudad como un teatro la ciudad como un, un gran escenario que debe ser bello que debe ser impresionante que debe impactar a sus habitantes y a sus visitantes y hablar del poder el poder es muy imperial París muy muy imperial más que Londres en cierta manera porque en Londres también hay una gran concentración del poder pero también hay un gran valor de la individualidad de, de, lo, de lo privado del dinero y de la propiedad privada Francia desde antes tuvo un rey más absolutista desde antes tuvo un reino más concentrado en Inglaterra Inglaterra es el Reino Unido son varios reinos unidos entonces el reino de Escocia es otro reino y el reino de Gales es otro reino y en Francia no, en Francia era el reino de Francia y todos se someten perros desde antes y luego la revolución pues tiene valores de izquierda es ahí que nace la idea de la izquierda en la cámara en la, el, la chambre de representantes, la Cámara de los Representantes de la Revolución, había los que se sentaban a la izquierda, los que se sentaban a la derecha, que tenían valores más monárquicos o más antimonárquicos, y los que se sentaban a la izquierda eran los antimonárquicos, y ahí nace la idea de la izquierda, que todavía preservamos hasta el día de hoy. Así que desde siempre hubo una idea de un poder más acaparador y más omnipresente en Francia. Y el urbanismo del siglo XIX reflejó eso, buscó reflejar eso. Estas grandes avenidas, estas grandes, eh, estos grandes bulevares, estos grandes edificios, ¿no? estas perspectivas, estos puntos de vista impresionantes. Entonces, París tiene esa característica, tiene una unidad porque fue toda rehecha en un lapso de 10, 15 años, rehicieron la ciudad. Y es muy raro en la historia de las ciudades eso. Una ciudad hecha toda, de golpe, con una unidad, con una sola idea detrás, en la que puedes leer el mismo lenguaje en un barrio o en otro. Y no solamente es una ciudad rehecha, hecha de nada, es una ciudad que ya existía. Esa es la otra característica un poco rara de esta ciudad, que no es, no es algo que que se inventó de la nada, es una ciudad que ya existía. Entonces conviven vestigios de un pasado muy antiguo, muy, muy rico, porque esta muchas veces en el tiempo ha sido la ciudad más grande y rica del mundo. Y luego deja de ser y luego lo vuelve a ser, pero todo eso está ahí. Y al mismo tiempo fue rehecho. Entonces París siempre tuvo este, esta unidad que Londres le falta por el Blitz, pero por otra razón también, en Londres, el valor de la propiedad privada del que me refería hace que los, los landlords, los terratenientes, sean los que realmente decidan cómo se desarrolla y cómo crece la ciudad. Por eso es tan sorprendente Londres. Tienes edificios medievales al lado de edificios supermodernos. En Francia eso no es el caso Aquí se prioriza el colectivo, se prioriza la unidad del conjunto, históricamente, y sigue siendo así. A nivel individual, derechos, todo, sigue siendo así. Entonces, te paseas en esta ciudad y sientes, sientes una... Sientes que pertenece, que en todos lados estás perteneciendo a lo mismo. Hay barrios muy ricos, barrios muy pobres, pero hay algo en común siempre algo en común entonces eso salvó a la ciudad de alguna manera le hicieron un favor y de alguna manera también le hicieron un daño al salvarla porque toda esta gloria del pasado coexiste también con una puta estoy en unas vitrinas de panes Uf. toda esta gloria del pasado coexiste con una con una culpa o con una vergüenza por esa derrota 
la derrota frente a los alemanes en la segunda guerra mundial porque finalmente el país fue ocupado invadido y ocupado y se rompió, se rompió esta narrativa de poder, de competencia que tenían tanto tiempo edificando. De repente ya hubo que integrar un momento vergonzoso, hubo que integrar una parte de la nación francesa que colaboró con los nazis. Yo creo que es por eso mismo que los franceses celebran más lo relacionado a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda la primera sí la ganaron la segunda es incómoda de hecho no lo planeé pero hoy casualmente es el día del armisticio de la primera guerra mundial y es un día feriado hay, hay un desfile en los campos elíseos y todo ¿no? y eso es muy distinto a a lo que sucede en los otros países que estuvieron implicados en ese conflicto Digo, los alemanes no celebran nada, obviamente. Pero los demás suelen celebrar más la segunda. Más reciente y pues quedaron más claramente como ganadores. Y los franceses yo siento que les cala más. Igual alguien me escucha y, y no está de acuerdo, pero... Yo siento que para los franceses es un poquito más compleja la relación con la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra celebran... Muchísimo más Todo lo relacionado a la segunda guerra mundial Porque esa Sienten que la ganaron ellos más Solos, de cierta manera Los gringos definitivamente celebran más la segunda Porque Es en la que dominaron al mundo Quedaron ahí como Los grandes, grandes ganadores de occidente Rusia celebra más la segunda Porque la primera Ni la terminaron, tuvieron una revolución a la mitad Y tuvieron que rendirse O retirarse pero en Francia la primera es la guerra, es la guerra. Esa, esa la ganaron, esa sí la ganaron sin duda. Y fue más determinante porque la segunda fue una continuación, pero la primera fue realmente una ruptura. Había una tradición, había una inercia histórica, una sociedad que se venía industrializando a un cierto ritmo y de repente ¡fum! se rompió esto y una guerra industrial en la que jóvenes campesinos de toda Francia tuvieron que irse a meter a hoyos de lodo y avanzar contra metralletas y lanzallamas. Fue una pérdida de la inocencia. Ahí se acabó un modelo. Y esta onda de las guerras las vivimos de muy lejos, en, en América en general. Pero en México o en América Latina en particular, y quizá en México más, porque Sudamérica tuvo una cierta cantidad de, de refugiados italianos, japoneses, alemanes, todos los hijos de inmigrantes. En, en Brasil en particular creo que es la comunidad más grande de japoneses fuera de Japón. En Chile, en Brasil hay un montón de alemanes, de italianos. Pero en México no, en México realmente no, no tuvimos mucho que hacer ahí, no participamos, no, no fuimos parte. En Estados Unidos, pues sí, tuvieron una generación que fue, pero no fue en su territorio realmente. Para ellos incluso la guerra más importante en ese aspecto fue contra Japón en el Pacífico. Pero aquí, aquí la guerra es la crisis total. Aquí esas guerras representan el fin de una inocencia, el fin de un modelo, el fin de, de una hegemonía. Y es algo que les genera ruido, les genera disonancia. Porque a la vez toda su, su identidad está basada en esta línea histórica, en, este, en esta narrativa de poder, de dominio de competencia primero entre Francia e Inglaterra la competencia la competencia primero a nivel local Francia por varios siglos controló a la monarquía inglesa o la monarquía inglesa pertenecía 
a la nobleza francesa. Luego, por unos cuantos siglos más, Inglaterra intentó apoderarse de Francia. Esa fue la primera, la guerra de los 100 años. Juana de Arco, todo este asunto. Luego, a nivel europeo, compitieron por la hegemonía de Europa. Luego, a nivel atlántico, compitieron por la hegemonía de Norteamérica. Y luego, a nivel mundial. Y tuvieron una guerra que en inglés se llama The Indian American War. The Indian, no. French Indian War. Y que en francés se llama la guerra de los siete años. Y en español también. Que es una guerra entre Francia, Inglaterra y sus aliados. Pero sobre todo una, una guerra entre Francia e Inglaterra. Que de alguna manera fue una primera guerra mundial. En el sentido de que no se luchó en un solo territorio. Fue una guerra que se luchó tanto en Europa, entre Francia, Inglaterra y sus aliados, como en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos y en otros escenarios, en las islas del Caribe, en Asia, en India. En este momento de la historia, el imperio francés realmente rivalizaba o era mayor que el inglés. Francia controlaba una porción de India muy grande, secciones de China, más Norteamérica que una sección de Norteamérica mucho más grande que, que Inglaterra, todo el, el interior del continente norteamericano, los ríos Mississippi y San Lorenzo. Pero Inglaterra controlaba las costas de Norteamérica y Inglaterra tenía más población en Norteamérica. Tenía una, una política que alentaba a los colonos. Porque en Inglaterra habían permitido que todos los no adaptados, todos los diferentes, se fueran a poblar la colonia. Y en Francia, al contrario, todos los que no eran católicos tenían prohibido irse a la colonia. La colonia solo podía recibir católicos, que era la religión del Estado, del rey. Entonces, de plano, pues, había menos gente. Menos gente y también era más difícil, aunque era el interior del continente, era un clima un poco más rudo que en la costa. Entonces, mucha gente no, no se fue. Y a la hora de la guerra, a la hora de la batalla, los ingleses tuvieron una dominación demográfica. Y ganaron esa guerra, la guerra de los siete años. Pero después de ganar esa guerra, quedaron muy endeudados los ingleses. Y entonces le pusieron un impuesto a sus colonias para compensar el dinero que habían perdido en la guerra. Y ese impuesto ocasionó que los colonos norteamericanos se rebelaran contra los ingleses, contra la corona. Y los franceses, muy dispuestos a buscar su venganza, apoyaron la rebelión norteamericana de los americanos, que eran los ingleses americanos, ese era su nombre, ingleses americanos. Y de ahí el nombre América para América, América. Entonces se dio la independencia gringa que endeudó a Francia. <ríe> y el rey, para recuperarse de sus deudas de guerra, porque Francia invirtió más dinero en la independencia gringa que en la guerra de los siete años. Esa es la paradoja. Pero el rey, para, para reponerse de las deudas que había contraído en este movimiento armado para la libertad de Estados Unidos le puso nuevos impuestos a su población y los impuestos que le puso su población generaron la revolución francesa y así es el dominó esta lucha por la hegemonía entre estas dos naciones constante es la que ha marcado el desarrollo y la historia de estas naciones todo lo que son y vuelve al urbanismo sus ciudades son una competencia una con otra, se están comparando totalmente, ¿no? Todo el tiempo. Así que, ahora que estoy caminando en París, en este 2021 de pandemia, ¿qué encuentro comparador con Londres? Más densidad, mucho más. Una ciudad más densa. Eh, en Londres la altura promedio es de 2-3 pisos, aquí es de 7. En Londres las calles son mucho más anchas. 
aquí son más, más compactas. En Inglaterra, este valor por la individualidad ha hecho que los dueños de la tierra, los terratenientes de la ciudad, decidan el urbanismo de la ciudad y que la ciudad tenga menos coherencia y unidad. Aquí la ciudad tiene unidad. Aquí el gobierno central, que es la mentalidad de todos, todo mundo cede poder. La ciudad tiene muchísimo más unidad, más coherencia. Todos están más apretados, pero el sistema de transporte público es muchísimo más eficiente, es más compacto. Eh, hay más homogeneidad en todo, en las banquetas, en los parques, en los servicios. La ley en teoría es más estricta aquí. En Inglaterra, precisamente por valorizar la individualidad, no está obligada a las personas de usar máscara en la vía pública. Y aquí sí. Pero los franceses son una mezcla entre obediencia y, y rebeldía. Así que hay una ley más estricta, pero nadie le hace caso. Yo estoy caminando sin máscara, y hay un montón de gente sin máscara, y paso frente a la policía y a nadie le importa. Entonces hay una especie de... De fascinación por el control en Francia Una búsqueda de, de, de que el poder central controle Una voluntad de ceder su poder Y al mismo tiempo Otro tipo de individualismo Porque en los anglosajones son, Valorizan más que la ley Proteja la individualidad Pero voluntariamente se someten más al poder Cada individuo hay otro tipo, son como dos modelos de individualismo que han definido Occidente. ¿Qué más encuentro? Hay una, un toque de queda a las 7 de la noche, en teoría, ya son, ya son las 7 de la noche y hay cientos de personas a mi alrededor. O sea que, día del armisticio, sábado en la noche, ¿cuál toque de queda? No? Bueno, puedo contar, no, literalmente, cientos de personas a mi alrededor y no estoy en un barrio particularmente popular ni cerca del mercado ni nada solamente la banqueta está llena de gente pero hay un toque de queda y ciertamente los negocios sí van cerrando poco a poco y quién queda afuera pues hay muchas excepciones para gente para que la gente esté afuera si vas a correr puedes estar afuera si estás trabajando puedes estar afuera si paseas a tu perro puedes estar afuera o sea, hay muchas maneras de darle la vuelta es como una ley hecha para que Nadie se queje de que no hubo acciones legales para contener la pandemia, pero está hecha con un montón de posibilidades de evitarla. Está hecha para que todo mundo, si quiere, se la salte. Eso es más latino en ese sentido. Esta interpretación de la ley más rigurosa pero a la vez porosa porque los anglosajones hacen leyes más laxas en su más 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 espaciadas con más espacio pero una vez que ya quedó clara cuál es la ley no hay mucha posibilidad de, de saltársela no son muy rigurosos otro valor otra individualidad Lo que sí está muy chistoso es que, esto obviamente en Francia es muy controversial, pero yo lo pienso, es la primera vez que ser miembro de una minoría en Francia, ser negro o árabe, en la noche, en momento en el que se supone que no puede estar afuera, te favoriza, porque los negros, los árabes, las minorías en Francia, como en muchos lugares ricos, no voy a decir primer mundo porque realmente no, no me gusta esa expresión, por varias razones, pero países ricos, las minorías ocupan el escalón más bajo de la sociedad. Son los repartidores, los meseros, son los que trabajan para otros. Y bajo esta circunstancia, si estás afuera después del toque de queda, muy probablemente es porque terminaste de trabajar después del toque de queda, y si eres miembro de una minoría, es muy probable que hayas estado trabajando. En cambio, si eres blanco, tienes menos excusa para estar afuera. Entonces sí hay una, una cosa rara donde a las 9 de la noche te encuentras más gente negra y árabe y de cualquier otro tipo de minoría 
que blancos en la calle que vienen de trabajar eso es rarísimo pero digo, esto es algo que en Francia las personas te lo van a aceptar en privado pero no en público en público se van a sentir muy culpables de hablar de esto esa es la gran diferencia que tienen con con los anglosajones creo que en Inglaterra, en Estados Unidos pusieron más énfasis a la parte de la libertad y aquí en Francia se clavaron más en la igualdad esta idea como digo, más de izquierda donde todos todos parejos todos rabones a veces lo logran y a veces no para mí personalmente estar de vuelta es un gran placer no solo por reconectar con toda la herencia materna todos mis recuerdos de infancia mis amigos, mi familia sino también porque se siente como una época extraordinaria de la vida aquí es... con esto quiero cerrar le cae bien a estas ciudades tan grandes, tan neuróticas. Les cae bien desacelerar un poco. Les cae bien que haya menos ruido, aunque ahorita hay mucho ruido. Pero les cae bien que haya menos, menos ruido, menos movimiento en la calle. Porque pues la gente trabaja una gran cantidad de personas. Trabajan desde su casa. Hay menos desplazamientos en auto. Hay menos bares. Bueno, no hay bares, en teoría. Sí hay. Me acabo de echar una chela en, en un parque, pero son artilugios son más bien excepcionales hay menos vida nocturna y definitivamente se siente entonces eso le cae bien a una gran ciudad de por sí se siente que el ruido en un punto sí, sí disminuye hay menos gente orinando en la calle menos olor a pipí, menos basura menos todo, y eso es agradable y hay gente que lo disfruta, mucha gente que lo disfruta, hay gente que lo sufre, los que tienen 24, 25 años, pero hay muchos que lo disfrutan mucho. En una ciudad grande se nota más. Pero hay otro elemento fantástico que también pude vivir cuando estuve en Inglaterra en invierno, pero que aquí es claro, clarísimo, que ahora, ahorita sí no puedo ignorar. Y es la ausencia de turistas. Ese es un elemento increíblemente determinante. Yo no lo esperaba. Ahora los parisinos tienen la ciudad a su disposición. Quizá por primera vez en 40 años. Mis padres vivieron aquí en los 70s y me platican cómo en 1975 fue la crisis del petróleo. Que los miembros de la el OPEC dejaron de venderle petróleo a Occidente. Y entonces dejó de haber gasolina, dejó de haber transportes y todo el mundo caminaba. Y la ciudad cambió de ritmo. Y para ellos fue una maravilla. Claro, las noticias lo platicaron como algo horrible. Lo platicaron como, como una tragedia, ¿no? Pero ellos, ellos lo vivieron como un gran momento. Y creo que algo similar me está tocando vivir. Me gusta poder hacer ese símil. Siento que... Si uno ve las noticias francesas sobre todo, pero cualquier lado, es un momento de crisis muy grave, muchas muertes, muy serio todo. Pero a nivel calle, siento una gran ligereza. Siento que la gente está disfrutando mucho tener su tiempo, su ritmo, su ciudad, sus banquetas, sus parques. Veo que se acostumbraron muy bien. Veo a los niños muy relajados. Eso me da mucho gusto. Creo que los niños en Francia tienen mucha presión. Y este cambio de ritmo no les cae nada mal. Veo que extrañan los bares. Eso, eso es muy obvio. Eso es lo que más extrañan. Los bistro. Bistro que es una especie de, de bar muy parisino. Una mezcla entre un bar y un café. Eso les hace falta. Les hace falta poder salir de noche y 
tener una alternativa al trabajo. Pero fuera de eso, nos veo muy felices. Claro, es primavera, salen del invierno. Ya están, ya superaron esto, ya lo, ya lo digirieron. <risa> Está bien, me da gusto. Creo que es de las veces que más he disfrutado París contra todas las expectativas. Y como digo, no puedo evitar compararlo con, con Londres. Y sentí algo parecido en Londres. Sentí una ligereza muy distinta en la calle a la que encuentras cuando lees las noticias. Y me da gusto, me da gusto que estas ciudadcitas se den un tiempo. Lo último que quiero decir es que este cambio de ritmo este tiempo que son forzados a tomarse los habitantes de estas, de estas ciudades creo que les cae bien porque vuelvo a algo que estaba platicando algo esta, esta disyuntiva entre su su historia su competencia su búsqueda por dominar y la guerra, la crisis, la indigestión cultural a la que llegaron solitos a mediados del siglo XX. Creo que hubo una, una saturación ahí. Creo que se dieron en la madre y se quemaron solos como Ícaro buscando el sol. Pero no se dieron tiempo de sentir esas heridas. No se dieron tiempo de hacer una pausa y reconfigurar y recalibrar creo que esta esta crisis sanitaria o mediática, cultural porque para mí hay un poco de todo mezclado pero esta crisis los obliga a hacer una pausa y abordar el problema de su modelo y su ritmo de vida quizá desde otro ángulo quizá no podrían haber abordado el problema de forma tan frontal era demasiado pero esta es una manera en la que lo pueden hacer de forma perpendicular y eso sea lo, lo que necesitan porque finalmente hace dos años estuve también un tiempo en, pasando, pasé un tiempo trabajé en Washington DC y conozco conozco estas grandes ciudades para bien y para mal son las ciudades que hacen soñar a las masas ¿no? Nueva York Washington Los Ángeles Londres París son distintas todas, pero particularmente entre Washington, Nueva York también, París, Londres, siento que hay un modelo común. Son ciudades imperiales todas. Son ciudades imperiales y no son diferentes imperios. Esa es la parte que, me, que más me está generando una impresión. Son el mismo imperio. No es que sea el imperio francés, el imperio inglés. Sí, sí, se pelearon por siglos, pero al final son el mismo imperio. El mismo, con diferentes rostros, diferentes facetas. Y más bien nos hacen o nos hicieron creer que, que había variedad y que había campos y que había buenos y malos y que había diferencias. Pero son lo mismo, buscan lo mismo, son el mismo modelito. Y ese es el modelito que que necesita replantearse las cosas porque ese es el modelito que nos ha traído a donde estamos con buenas y con malas todo el progreso material sí está ahí pero toda la angustia social toda la falta de igualdad no sé cómo se diría desigualdad inequidad toda la violencia que hay en el mundo ya sin hablar de problemas ecológicos todo el desequilibrio vamos a decir que está ahí y que cada quien percibe y nombra de forma distinta viene también de esta competencia sin fin los gringos, los chinos son la versión actual de este mismo modelito así que les cae bien les cae bien a estos, a estos parisinos la pausa Espero que les caiga bien a todos los demás también. Ciertamente ha sido una hueva viajar, 
les ahorro todos los problemas que tuve para llegar todas las colas, todos los exámenes todos los cambios de vuelo, de itinerario pero estoy muy contento de estar aquí de reconectar con este pedacito de la cultura europea tan potente y a la vez tan inocente las dos ya nos volvemos a reportar en estos días hay más, hay más, hay mucho más pero por ahí lo dejo hoy les agradezco mucho que me acompañen en este viaje y aprovecho para decirles que Reset ya duró más de lo que yo esperaba que durara y estoy muy contento de lo que va, de lo que sigue si tienen preguntas o comentarios no duden en enviármelas estoy como Igor Nieto Jolie en las redes sociales será un placer escuchar sus impresiones no es para todos no lo tiene que ser pero si están caminando conmigo es porque algo nos tocaba compartir muy buen camino a todos ustedes Thank you.